0: Más que una radio.com, la radio que te ofrece más. Más que una radio.com, más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. La hora del CEO, la decisión final.
1: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO, la decisión final. Siempre me lo decís que parece un título de película, pero bueno, es que es verdad. Tiene su, su parte de estrés, de acción, el ser consejero delegado, presidente o el máximo ejecutivo de cualquier compañía si esa compañía además como estamos haciendo estas series de programas son grandes empresas grandes corporaciones donde además tienes una presión extra pues obviamente ser el consejero delegado el presidente pues requiere de una templanza importante y la decisión final pues siempre lo decimos al final aunque te apoyes en un gran equipo aunque tengas gente a tu alrededor que hace de asesores y que te da muchos inputs al final la decisión siempre va a depender de la persona que es el máximo responsable unas veces consensuado otras no tanto pero al final la decisión final siempre correrá a cargo del consejero delegado en este caso tenemos a Luis de Carlos eh, que es eh, socio presidente de Duría Menéndez que yo, mmm, se lo comentaba el otro día a una persona que también está aquí en el estudio a Dionisio le decía, yo es que a mí nombrar ya abogados y de la categoría de Uriah Menéndez a mí ya me pone muy nervioso ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Luis, encantado, muchas gracias
1: Nada. Gracias a ti por, por venir y aceptar la invitación la verdad que es un auténtico placer y, y lo que te comentaba antes a más prestigio, mejor empresa pues siempre mejor directivo. Es que es una regla que no suele fallar. Eh, Luis, no puedo decir el currículum que tienes porque es absolutamente imposible. Lo que he decidido es eh, dar cuatro pinceladas. vale eh, Eres doctor en Derecho por ICADE. Eh, obviamente licenciado, como no puede ser de otra manera, pues si no, doctor no puede ser. Efectivamente. Y también en, en Economía, ¿no? En Económicas, un sí. año más tarde de, de la licenciatura. Obviamente entrar en la Universidad de Pontificia de Comillas. Eh, ya te da un sello, ¿no? Un sello de que eres una persona que por lo menos los años anteriores ya le has dedicado mucho tiempo a estudiar. No te han regalado absolutamente nada. Y si ya terminas la carrera, pues no te digo nada. Si encima además eres doctorado pues tela y además impartes clases que lo sé en el mismo centro con lo cual obviamente tu valía está fuera de toda duda tienes muchísimos premios y antes de decirlos todos aquí quiero que me digas simplemente cuál es el que te sientes más orgulloso me imagino que de todos tienes un gran recuerdo pero el que dices este es el que tengo en la mesilla de mi casa
0: bueno en todos ellos son siempre una, una satisfacción y una alegría eh, bueno ...quizá el que me dieron en ICADE... ...por aquello de, de ser profeta en tu tierra... ...pero bueno, eh, a nivel internacional... ...pues el, quizá el de mejor socio director de Europa... De de DeLoyer y algunos otros nacionales El premio Expansión al mejor abogado Pero bueno, no me gusta presumir especialmente
1: ¿eh? <risa> Bueno, pero yo lo tenía que decir Porque tienes ¿Eh? unos reconocimientos Que obviamente pues adornan tu, tu carrera profesional Creo que el mejor reconocimiento Y ahí corrígeme si me equivoco Es llegar a ser el presidente ¿no? de Uriah Menéndez eh, Eso creo que es la culminación al éxito de una carrera
0: sin duda, porque es mi casa y, y nada más eh, satisfactorio que llegar a presidir el bufete en el que entré en el año 1983 y donde me he desarrollado mi carrera profesional. Por tanto, muy agradecido a mis socios por la confianza que han depositado en mí.
1: Oye, quería preguntar, ayer me fui a correr, que es eh, lo único que me relaja ya en esta vida, y mientras corría, que iba muy tranquilo, pensaba... Oye, me estaba pensando en la entrevista de hoy. Digo, una persona como Luis, que es eh, doctor, que da clases en Nicade, a lo mejor me puede contestar mejor que nadie, eh, se preparan excelentes abogados en esa eh, universidad, como en otras muchas, pero ¿se preparan realmente gestores? ¿Hoy la educación está hecha para tener un presidente o ahí no se están formando presidentes?
0: Bueno, yo creo que desde luego eh, ICADE te da una formación excelente. Para mí la, la combinación de los estudios de Derecho y de, y de Economía o Empresariales eh, bueno, me parecía ya cuando la elegí una, una buena mezcla porque me daba eh, la formación jurídica con la capacidad de, de gestión empresarial. Creo que he tenido la suerte en mi vida profesional de poder ejercer eh, ambas actividades o ambas profesiones, He ejercido como abogado desde, como digo, desde que terminé la carrera en el año 83 pero además eh, he tenido la, la posibilidad de gestionar la empresa de gestionar el bufete ¿no? nosotros somos un bufete pero también somos una, una empresa con más de mil personas y, y, y en consecuencia pues he tenido que aplicar buena parte de esos conocimientos de, de gestión y empresariales eh, bueno yo me considero una persona bastante organizada y, y sin duda pues, eh, las eh, digamos, virtudes personales que uno pueda tener junto con la formación que te dan, pues te va preparando en la vida y, y aunque nace, nadie nace sabiendo, pues con el tiempo y con la experiencia, pues sin duda... Eh... Eh, digamos, te vas preparando y vas eh, desarrollando cada vez mayores habilidades.
1: Lo que el otro día hicimos un post en nuestra página web, porque claro, después de mil entrevistas, pues ha pasado muchísima gente por aquí, CEOs desde pequeñas empresas, emprendedores, medianas empresas y bueno, lo que es una gran corporación como es la vuestra. Y hemos llegado a una conclusión, es un estudio que no se puede decir que sea científico, ya nos gustaría, pero bueno, tenemos una base. Y hemos llegado a la conclusión que los CEOs eh, de tu perfil, es decir, de grandes corporaciones, donde ya se está jugando la Champions, donde tienes, como decías antes, más de mil empleados, una facturación importante, los mejores clientes del país, ahí estamos eh, hablando de un presidente como Dios manda, ¿no? Ojo, todos lo son, pero hablo desde el punto de vista de presión hemos llegado a la conclusión que sois gente muy humilde eh, que aseguráis siempre el paso y dais el paso siguiente asegurando el anterior, que los riesgos, los justos y los necesarios y que obviamente el tema de los contactos y la experiencia lo es todo. ¿no?
0: Bueno, yo creo que has hecho una, una buena, eh, un buen resumen, ¿no? o sea, sin duda y desde luego en mi caso lo soy, soy más bien, eh, desde luego intento... Y, y Rodrigo ya nos decía siempre que él quería abogados simpáticos, o sea, creo que es importante el tener, eh, el ser gente que, bueno, pues que te relacionas bien y que tienes eh, cierta capacidad de comunicación, eh, gente honesta, eh, es muy importante y creo que, que es fundamental para el buen funcionamiento de la institución el, el hacer las cosas bien, ajustarte y cumplir todas las normas y ir más allá de lo, de lo debido... Eh, hay que respetar mucho a los demás, eh, creo que, que en ese sentido la humildad, el respeto, no hay que chulearse ni hay que ir de primadona por la vida, eh, hay que ser muy prudente, hay que ser, hay que ser modesto y, y como decías también, pues eso, efectivamente hay que ser prudente en el sentido de, que, de, de valorar bien los riesgos y, y hacer planificar, organizarse, eh, prever las cosas, anticiparse, yo creo que todo eso son... Eh, eh, factores o virtudes importantes para gestionar bien una buena organización
1: uh -huh. Oye, las series que vemos en televisión es que aquí tenemos un vertical de series porque nos encanta y las series de abogados americanos son absolutamente sí, espectaculares sí, sí. ¿Tiene algo que ah. ver lo que vemos en la tele con el mundo de la abogacía en España no?
0: Bueno, no, es decir, la, la abogacía americana es muy peculiar, ¿no? Pero bueno, indudablemente algunas similitudes hay, es decir, eh, Rodrigo Uría, nuestro fundador, eh, bueno, nosotros venimos de una gran tradición académica y, y digamos que hay dos Rodrigo Urías, Rodrigo Uría González, que fue el fundador del bufete y que era un catedrático de la universidad del máximo prestigio, eh, pero su hijo, Rodrigo Urián que es quien de alguna manera desarrolló el bufete, estuvo en Estados Unidos, se formó y trabajó en despachos americanos y trajo a España en el año 75-76, cuando este país todavía era otra cosa, un poco la idea de un bufete americano uh -huh. de, de negocios y creó pues, una estructura... De, de partnership, que es la, la estructura que tenemos hoy en día con eh, una meritocracia, con la gente que empieza por abajo, que crece que, que llega a ser socio, que tiene una carrera, es decir, bueno, trabajo un poco ese ese modelo de, de bufete americano, donde que está muy alejado de, eh, digamos, de un bufete eh, propiedad de una persona, esto sí. no es propiedad de una persona ni de una familia, esto es una especie de cooperativa donde todos contribuimos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, donde se gestiona colectivamente y donde al final, pues oye, el, el presidente o el, o el CEO, si quieres, es un primus inter pares, pero que yo no soy ni, ni el dueño ni siquiera el jefe, o sea, en buena medida soy un compañero que en un momento dado pues eh, más bien me encargan ser el presidente de la comunidad de propietarios, pero donde todos somos propietarios.
1: ¿no? ¿Cuando un abogado pasa a ser presidente, eh, echa mucho de menos la práctica o sigues involucrado bueno, en el caso
0: involucrado en la práctica, sí, he, he seguido toda mi vida involucrado en la práctica, creo que son indisociables, o sea que no te puedes... Eh, digamos separar del mundo profesional yo sigo trabajando con mis clientes sigo trabajando en operaciones muy importantes y, y para mí es una gran satisfacción cuando me llaman los clientes y sigo involucrado en ellas lo está toda mi vida y, y, y es nuestro modelo ¿no? no hay una separación entre el ejercicio profesional y la gestión interna
1: hay tiempo para todo ¿te gusta el fútbol?
0: me encanta eh,
1: eh. esta semana ha empezado la liga y yo que soy muy merengue, mucho, mucho. De hecho, aquí está prohibida la entrada. el del de Real Madrid. Lo sé, lo sé. Por ahí van los tiros. Pero aquí está prohibida la entrada a todas las personas del Atlético del Barcelona. Tiene que ir con una PCR, con dos. Y luego ya se les deja entrar. Eh, pero bromas aparte, ha empezado la liga. Dices, el Madrid, oye, ha sido campeón de liga, se lo ha ganado pero es que sin solución de continuidad empieza la siguiente temporada y tiene que ganar, es una presión brutal. Eso yo lo veo también en vuestro despacho. Estéis jugando la Champions con otros dos despachos muy conocidos también en España, a nivel europeo, y prácticamente se terminó un ejercicio y volver otra vez a la lucha, eso tiene que ser agotador, yo no podría.
0: Pues sí, realmente el, el, cuando termina el año, empiezas el 1 de enero y tienes que empezar de cero otra vez, porque, porque además, o sea, digamos, nosotros no tenemos ingresos recurrentes o una cantidad ínfima y la mayoría pues es al final eh, día a día, operación a operación, pleito a pleito y empiezas el 1 de enero de, de cero y con una apuesta arriba importante. Pero bueno, al final... Eh, remando se suele llegar a la orilla eh, tenemos unos equipos estupendos tenemos una clientela fenomenal y, y afortunadamente pues todos los años se viene produciendo el milagro ¿no? y sin duda lo difícil bueno, es difícil llegar pero aún es más difícil mantenerse y sin ese duda. es el gran reto es ser capaz de, de permanecer ahí arriba muchos años
1: pero es complicado, ¿no? Compatibilizar esa práctica que te, te gusta tanto y que no quieres desvincularte, pero al fin y al cabo los informes mensuales pasan por tus manos. ¿Eso cómo lo compaginas?
0: Bueno, yo creo que con, con grandes equipos, ¿no? Al final eh, el, el, tenemos eh, unos magníficos profesionales, eh, unos abogados excelentes que están organizados en distintas áreas de práctica, con... ...con eh, diferentes oficinas, directores de oficinas... ...coordinadores de las áreas, etcétera... ...y son ellos quienes llevan el peso... ...del ejercicio profesional fundamentalmente... ¿no? ...y por otro lado con unos eh, profesionales de apoyo excelentes que son los que gestionan la informática, la administración, eh, los servicios, etcétera. Y entonces, al final, mi, mi misión sobre todo es, es ser un poco director de orquesta, ¿no? La orquesta suena bien, funciona bien. Bueno, solamente está, hay está que, bien afinada. Hay que dirigirla.
1: ¿eh? En la página web de Uriah Menéndez eh, vemos un, un claim que a mí me ha gustado mucho, pero quiero que me lo expliques. La abogacía es un arte y además veo que estáis muy involucrados con el tema del arte desde el despacho. ¿Por qué es un arte la abogacía? Explícamelo.
0: Bueno, eso tiene mucho que ver con nuestra propia historia, te decías o a Rodrigo, la biografía de Rodrigo Urián Meloéndano se llama El arte del derecho, y Rodrigo siempre decía que su padre era el derecho y su madre era el arte, en el sentido de que su padre era un jurista y su madre era pintora, y él siempre hizo... Eh, digamos eh, ...tuvo esas dos vocaciones y las llevó al máximo... ...fue eh, pues, como te digo el fundador y presidente de nuestro despacho... ...y fue presidente del Museo del Prado... Y, ...y fue uno de los artífices también de la llegada de la colección Thyssen a España... ...y de otras muchas eh, facetas en el mundo del arte... ¿no? Y, ...y aunque y en el despacho hemos procurado seguir esa tradición... ...tenemos un premio anual que se llama el premio del derecho del arte de Uría. Tenemos, ...publicamos una colección de anuarios de Derecho del Arte... ...tenemos un departamento de Derecho del Arte... ...pero bueno, más que, que lo que es nuestra práctica profesional... ...ligada al mundo artístico... Eh, ...yo diría que, que el arte del Derecho es sobre todo la creatividad... ¿no? Eh, la creatividad de nuestros profesionales en buscar soluciones a medida para nuestros clientes, para cuál es eh, su problema ya sea una transacción, ya sea un pleito, ya sea una cuestión fiscal o laboral, pues el, el dar la solución adecuada a cada caso ¿no? la, sobre todo eso, creatividad
1: Oye, Siguiendo con la analogía y el ejemplo del fútbol eh, cuando hay un chaval joven que destaca, ahí van ya los grandes a por él desde el minuto uno obviamente para mantenerse en la Champions tienes que tener a los mejores ¿Cómo hacéis? El tema del reclutamiento de los jóvenes talentos y sobre todo, ya no solamente es que sepan, sino que tendrán unos valores que eso sí que son inamovibles, ¿no? ¿Cuáles son los de Uria?
0: ...bueno, nosotros somos un despacho de cantera... ¿eh? ...básicamente del Castilla y, y eso... ...mi abuelo tuvo la quinta del buitre... ...jugó la final de la Copa del Rey... ...o sea, sabemos muy bien lo que es la cantera... ...y nuestra filosofía es eh, una filosofía gremial... ...de maestros, oficiales y aprendices... ...donde los aprendices de hoy son los maestros del futuro... ...prácticamente nosotros somos 130 socios... ...y te diría que 120 eh, se han formado en la casa... ¿no? ...de vez en cuando incorporamos a alguna persona de fuera para completar una práctica o porque surge la oportunidad pero el 90% de nuestros profesionales son profesionales formados íntegramente y que han desarrollado su carrera en la casa eso la gente joven lo sabe y, y por tanto ese es el, el mayor atractivo para, para seleccionar a los mejores ¿no? todos los años recibimos 4000 solicitudes eh, de los cuales incorporamos a 100, que, que no está mal, incorporar todos los años a 100 jóvenes talentos, eh, nuestra tasa de aceptación de nuestras ofertas es casi del 100%, y la gente sabe que, que entrar en uría es una garantía para su carrera, ¿no? de, eh, tanto lo que supone el sello de calidad de, 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 de haber sido admitido en Uría Menéndez, lo que te formas en Uría Menéndez, la experiencia que ganas en Uría Menéndez y las posibilidades de carrera dentro y fuera de uría Menéndez. ¿no? Mm. Y, y tampoco y, y bueno y en general también eh, nuestra gente es muy leal a la casa es decir que, que tenemos eh, nuestros jóvenes y nuestros abogados eh, pues eh, en general son gente muy fiel y que hace toda su carrera con nosotros
1: y cómo se combina y cómo se trabaja también el el ego porque cuando eres socio bueno ya has pasado esa época junior ya eres un senior si sigue señoría es que eres un crack obviamente ¿Cómo manejar los posibles egos que pueda haber en el vestuario, de Duría? Imagínate que llegáis por la mañana, llegáis eh, normal y vais al vestuario y os ponéis el traje chaqueta como si fuese un vestuario deportivo. A partir de ahí me imagino que ahora, ¿no? tendrás que lidiar también con ese tema.
0: Pues eh, en general yo te diría que en el despacho hay muy pocos egos, ¿eh? es decir, que, que somos una firma con una gran cohesión interna y una gran solidaridad interna y donde lo más importante es servir a la firma y no servirse de ella y, y no cuando alguno va de primadona lo lleva mal no entonces eh, sí. esa es la cultura de la casa desde el principio como te digo la, la, casi todos nuestros socios se han formado en ella desde chiquititos y saben muy bien que, que aquí lo importante es el equipo la camiseta y que Cualquiera, o sea, si te pones egoísta o, o, a, o a pretender, eh, y sa digamos, sacar los pies del plato, vas mal. O sea, que, que aquí los egos, cero,
1: ¿eh? uh -huh. Así debe ser, y es la, la mejor receta para que una firma vaya adelante, sin duda. Eh, cuando entraste en 1983 en el despacho, me imagino que no pensabas en llegar a la presidencia, obviamente, yo creo que eso no se piensa, o a lo mejor sí, no sé, en tu caso, ahora me lo cuentas, pero llama mucho la atención que este programa lo van a escuchar muchos, muchos eh, abogados de vuestra firma que están en los primeros años, tienen muchísimo interés, ya nos ha pasado con otros sectores y, y son grandes consumidores de estas entrevistas vamos a darles un consejo para aquellos que tengan en el ánimo, porque es verdad que los primeros años te crees el rey del mundo y de presidente no vas a bajar ¿qué es lo que tiene que hacer? un abogado duría eh, para llegar a, a lo máximo, ya no sea presidente porque solamente llega uno, pero que tenga una carrera satisfactoria
0: bueno, cuando yo entré al despacho éramos 14 o 15 abogados y hoy en día somos más de mil, por tanto te puedes hacer una idea de lo que ha cambiado el despacho desde entonces ¿no? bueno, creo que he tenido también ...tuve la suerte de tener grandes maestros... ...y creo que en la vida el tener grandes maestros es fundamental... ...tuve a, a Juan Fernández Armesto en la universidad... ...y luego al propio Rodrigo Uría Meruenda ¿no? el, en el despacho... Eh, ...he vivido pues yo creo que una época también muy bonita... ...de la, de la historia de España donde el despacho... Hay, ...la economía en general ha ido bien y el despacho también... Y entonces, bueno, la, las circunstancias, como decía Ortega, uno es yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, eh, las circunstancias ayudan, pero en lo que se refiere al, al yo, ¿eh? pues eh, creo que hay que estudiar mucho. O sea, lo, lo primer consejo es, eh, desde luego, hacerse un buen expediente académico, eh, el, el conocimiento es fundamental. Eh, segundo,. ...pues una vez que superas el proceso de selección... ...en URIA o en el despacho que corresponda... ...pues trabajar duro, no, no... ...aquí esta es una profesión exigente... ...donde nadie te va a regalar nada... ...y donde es fundamental el, el eh, dar un buen servicio al cliente, ¿no?... Y, y sobre todo yo diría ganarse la confianza de los demás, ¿no? La, la confianza de la gente que te rodea. Yo creo que la clave en el éxito en esta profesión es generar confianza. Y al principio, pues ganarte la confianza de los abogados más seniors, que son los que te van a dar el trabajo y si haces, eh, te, hacen, te piden una cosa y la haces bien, pues seguro que te piden otra. Y así sucesivamente y cada vez... Eh, eh, irán hablando bien de ti te irán dando más responsabilidades y te promocionarán y cada vez eh, tendrás más visibilidad y luego te empezarán a ver clientes y los clientes dirán oye qué bien lo hace este chico y queremos que sea eh, que esté con nosotros y luego te llamarán directamente entonces eh, en cambio si haces lo contrario o sea si te piden una cosa no lo haces bien eh, eh, decepcionas a tu eh, superior pues será difícil, a lo mejor te encarga una segunda, la vuelves a hacer mal y a la tercera dice mira este me hace perder el tiempo no sirve, eh, entonces eh, como digo yo creo que el, el ganarte la confianza es fundamental
1: Uh -huh. eh, para una persona como en mi caso, eh, eh, que rápidamente me siento atado a muchas cosas y me gusta la libertad, eh, yo personalmente pienso que con los 10 mandamientos se podría perfectamente gobernar un país. ¿No crees que hay un exceso de legislación? Que esto ya es un galimatías y no hay forma humana de entender nada.
0: Sí, o sea, sin duda eh, caemos en, en, una, en un reglamentismo exagerado. Eh, que eh, prácticamente hace falta una norma eh, y una norma detallada para cualquier cosa y que, y que cada vez se pierde más lo que eh, sería la interpretación o la aplicación razonable de las normas sin necesidad de, de llegar al, al detalle Tan, muchas veces tan nimio y que se llega a situaciones absurdas, porque contra, contra más eh, reglamentista eres, probablemente más contradicciones incurre. O sea, yo creo que es mucho mejor eh, sería mucho mejor tener menos normas que duraran más en el tiempo, que fueran mejor conocidas, y luego dejar a, eh, a la, la aplicación a la sociedad, a los tribunales, etc., y, y al cuerpo jurisprudencial, y, y no caer tanto en en una cierta diarrea legislativa. ¿Nos
1: pues consultan eh, el Poder Legislativo?
0: Nos consultan, sí, de vez en cuando eh, nos consultan determinadas normas, en otros casos somos nosotros los que en procesos de, con, digamos, de información pública de las normas damos eh, comentarios u opiniones, hacemos una gran labor también yo creo de, de estudio, de análisis, de interpretación, de publicación del derecho, pero, pero sin duda tampoco es nuestra... Nuestra misión principal. Nosotros, eh, digamos, somos abogados, no legisladores. ¿eh?
1: Te voy a hacer una pregunta que es capciosa, ¿eh? Y, y te la hago sin saber nada. ¿Ya estáis trabajando en el M&A del Banco Santander y BBVA?
0: Estamos trabajando en la fusión de CaixaBank y Bankia, que nos tiene muy ocupados. Me imagino eh. que
1: eso tiene que ser la, el no más, ¿no?
0: Eso, pues sin duda, es... Eh, Probablemente la mayor fusión bancaria y es una, una operación muy bonita y que estamos muy orgullosos de poder participar.
1: Eh, habéis tenido que poner fuerte y potenciar el departamento de reestructuración, deuda y, bueno, pues por la que puede venir, ¿no? Porque el exceso de liquidez y la anestesia ICO pues durará lo que tenga que durar. ...pero hay mucha gente, muchas empresas y grandes empresas... ...que lo van a pasar muy mal, ¿no? ¿Vosotros cómo lo prevéis?
0: Hombre, sin duda los tiempos son difíciles... ...la situación sanitaria eh, se ha complicado probablemente más... ...de lo que uno podría imaginar... ...y, y los efectos económicos son, son importantes, ¿no? Eh, lo que pasa es que también es un poco desigual... ...no afecta a todos los sectores en la misma medida... ...hay sectores más afectados que otros... Y, y sectores que requieren y que espero que tengan más apoyo ¿no? porque no sé todo lo que tiene que ver con el turismo, con la movilidad, etcétera, pues sin duda están más afectados y requieren eh, mayor nivel de apoyos ¿no? eh, nosotros siempre hemos tenido una práctica financiera potente y, y sin duda durante estos meses pues hemos apoyado todo lo posible en, en temas de financiación eh, y de facilitar la liquidez de las, de las compañías ¿no? es probable que que algunas de esas eh, financiaciones necesiten eh, reestructuraciones en el futuro dependiendo de cómo y cuánto de largo sea esto eh, eh, y bueno nos pre preparamos para ello pero bueno es decir que eh, sin duda el, el, eh, hay eh, digamos mecanismos y hay líneas de financiación y hay fórmulas que espero que puedan evitar que haya eh, un, un, digamos una crisis eh, empresarial muy profunda. ¿no? O sea Espero que, como digo, que todos estos sectores especialmente afectados y vulnerables pues eh, sean apoyados y puedan superar la situación de crisis que viven sin necesidad de que vivamos eh, una ola de, de concursos. ¿no?
1: El día que te retires, que está a bueno, pues años luz, eh, no se vislumbra, que es una persona insultantemente joven, eh, dónde te gustaría dejar el despacho cuáles son tus objetivos por lo menos aunque no se los hayas dicho todavía al Consejo de Administración nos lo cuentas a nosotros dónde te gustaría ser recordado cómo y dónde te gustaría dejar el despacho bueno,
0: digo que a mí eh, lo que ya me siento muy orgulloso de, de todo lo que hemos hecho durante estos años, como te digo, desde que desde que empezamos hasta donde hasta donde estamos. Eh, ahora que vienen o que estamos viviendo tiempos difíciles eh, a nivel general, ¿no? Pues sobre todo lo que lo que eh, espero, deseo y, y. quiero es seguir consolidando Uriam Menéndez como un gran despacho de abogados, como una eh, bufete de referencia. En este momento. No, nuestro objetivo no es el crecimiento eh, eh, fundamentalmente lo que lo que deseamos es eh, mantener la calidad, la referencia, la reputación del despacho y a mí me gustaría dejar dejar el bufete eh, en el primer nivel del ranking donde está ¿no?
1: ¿No? y la última, para terminar eh, respuesta tipo Twitter, corta que se lo hago a todos esta pregunta, cae para todos los CEOs esto es de examen, si has estudiado te la tienes que saber eh, qué es aquello que no te deja dormir ...desde el punto de vista profesional... Eh, ...cuando llegas a casa todos los días... ...dejas todos los problemas... ...junto con la llave de coche... ...me imagino que en la entrada... ...pero hay uno que te persigue... ...y te sigue hasta la cama el tío...
0: ...bueno yo duermo bastante bien... ¿eh? O sea, que ...en general... <risa> <risa> eh, ...suele ser persona tranquila... Y, ...y qué es lo que... ...bueno pues a mí lo que me... ...perturba más es... Eh, ...pues si, si hacemos algún... ...cometemos algún error... ...o hemos hecho algo... Que, que, que creo que, que, que no está que digamos no es correcto que podríamos haberlo hecho mejor no eh, siempre ese afán por, por hacer las cosas bien por mejorarnos por ser excelente bueno al final pues siempre hay cosas que son mejorables no que, que algún error has cometido en el día o en o hay alguna cosa que, que te puede preocupar pero pero en general, como te digo, ese afán de superación diaria y ver eh, hacer el repaso, pensar qué cosas he podido hacer mejor hoy si, y, y si he hecho alguna cosa equivocada, pedir disculpas rápidamente y, y mejorar al día siguiente. Pero, pero bueno, hacer balance de la jornada y a pensar en el día siguiente.
1: Pues eh, Luis de Carlos Bertrán, eh, presidente de y Menéndez, ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros en Más que una radio. Eh, Palabra, no, palabra no, ese es el programa del CFEO que me voy rápido, la hora del CEO, la decisión final, muchas veces tomas la última decisión.
0: Sí, gracias. más de las que te gustaría. <risa> con, con todo, como te decía, eh, nuestro esquema es muy cooperativo y, y por tanto nosotros nuestras decisiones son muy consensuadas. O sea, yo rara vez tomo una decisión eh, por mí mismo sino que normalmente hablo, comento, eh, maduro y, y solamente cuando, digamos, entre, entre los socios tenemos un consenso suficiente sobre la decisión o sobre la línea a seguir es cuando tomamos las pero hay veces que, bueno, pues al final siempre aunque hayas escuchado a muchos tienes que tomar la, la, la iniciativa o tomar la decisión y siempre te toca pero bueno va, va en la responsabilidad inherente al cargo o sea qué le vamos a hacer eh? todos los días hay que tomar muchas decisiones unas más intrascendentes que otras pero las más trascendentes en general procuro eh, formar un consenso amplio
1: bueno tienes buen equipo eso es lo importante una firma eh, como Uriah Menéndez, que estamos hablando de la Champions League, de los despachos, y ha sido para nosotros un auténtico placer, la verdad, Luis, muchísimas gracias. Luis de Carlos Bertrán, presidente, como decíamos, de Uriah Menéndez. Eh os deseamos justicia porque la suerte es para los mediocres, vosotros obviamente sois los mejores y siempre vais a estar ahí, buen trabajo, buenos profesionales y os deseamos siempre lo mejor Muchísimas gracias por estar con nosotros
0: Muchas gracias por la invitación, un placer y a vuestra disposición.
1: Muchísimas gracias y a la gente que nos escucha recordar que el próximo programa de la hora del CEO nos vamos al mundo subterráneo, tendremos a la consejera delegada del Metro de Madrid eh, que no tiene mucho que ver con la abogacía pero que seguro que también tiene algunos problemas importantes que tiene que lidiar todos los días con ellos y bueno, trataremos de conocer el lado más humano de Silvia de Silvia Roldán, nada más nos podéis seguir como siempre en más que una radio.com, en los podcasts, en todas las plataformas de podcast que os podéis imaginar, aquí siempre decimos Luis que quien no nos escucha es porque no quiere no porque tenga medio porque no puede escuchar en todos los sitios, ha habidos sí, y por haber hasta en Estados Unidos, que te sorprenderá pero nuestro segundo país donde más nos escuchas en Estados Unidos, ojo os llamaré para esa expansión, ¿eh? sin, sin duda un, un fuerte abrazo para toda la gente que nos escucha, le hablo Luis Vega y volvemos como siempre mañana en horario de 11 de la mañana
0: La hora del CEO La decisión final